0: 哈喽，各位亲爱的听众朋友们，大家晚上好。在十九天之前和大家的最后一次节目相遇之后，隔了将近有二十天的时间了，不知道你们想我了吗？其实之所以会选择在今天晚上做这样一期节目，主要是因为前段时间被一个朋友安利了一部网络电视剧，叫做《最好的我们》。看完这部电视剧之后，有了非常非常多的感慨。忽然想起了自己年轻时上学时那不羁放纵又充满回忆的年少时光。不知道收听节目的你是否看过这部电视剧？也不知道你是否了解过这部电视剧？是的，它是由一本网络小说改编的电视剧。也是一部网络电视剧，但是却牵动了上亿人的心，因为我们曾经都有过，曾经都经历过。记得在剧中，有这样一句话：，许多年后，回想起高中生活，总是会想起那天晚上，我们手拉着手在月光下奔跑。当时的他是最好的他。可是很久很久以后的我，才是最好的我。最好的我们之间，隔了一整个青春，怎么奔跑都跨不过的青春。是的，耿耿于怀。或许八月长安小姐在给这两位主人公命名的时候，已经注定着他们需要走过一段和普通高中生相似而又大不相同的青春。也并不是谁在最开始的地方埋下了种子，让彼此在往后的日子里狠狠地拴在了一起，再用些简单易碎的诺言做了个三百六十度的金刚护体。完好无损的，心安理得的放在了心底最隐蔽的角落，小心翼翼的呵护着。不是的，不是这样的。那些说过的“我们要一起做同桌”的誓言，虽然简单的撑起了整个故事的格调，让所有的小情节的走向紧紧的围绕着这一点展开。而漫出水面的不起人意的情绪，往往隐含着更深层次的缘故。那是因为他们都是如此相似的两个孩子，耿耿于怀。他们一样的简单，神经出现，别扭的可爱，而且特别特别的真诚。他们也曾经像我们一样，尽管顶着高考的压力，学习的紧张，依然在每日看似雷同的天天鲜活的时日里。小小的努力着，去度过着，不管怎么样，还是会浪费掉的青春。故事是围绕着耿耿而展开的。这个平日里糊涂、脑筋不怎么好使的女孩，在关键的时候却从来不会掉链子。在别人大跌眼镜的情况之下，意料之外的考上了当地的重点高中——振华中学。并因为一些小打小闹的原因，认识了情商并不怎么高、理科成绩却异常拔类的余淮，并鬼使神差的和其做了整整三年的同桌，以耿耿的角度角力，以三年的时光为丈量单位，旁观了一位同窗的成长。高一高二的嬉戏打闹，在学校规定活动下参加的运动会、话剧、排球赛等等，展开了活色生香的校园剧。在耿时钟后，一如世界万千。班主任张平的带领下，在大家青涩的媚眼中，一点点的涂抹出了属于他们的特定而又不可复制的青春模样。而高三生活，差变成了整个故事推向了高潮。在他们小小的认知里，已经是幻灭似的翻天覆地的。余淮物理练考竟然失败了。就算在耿耿特听的强心剂下，最终也仅仅是拿了个全国二等奖。倔强执着的他非清华不可，所以经历了人生中为数不多的苦闷，迫不得已踏踏实实的应对高考，逼自己背一些自己看来付出不对产量的文言文，也不大不小的闹着在语文的卷子上填上了“如果我是清风，我一定要弄死形象印”的排比句笑话。并不怎么心安理得地过着理尖拔科、语文英语相对落下的差距的日子，耿耿进步了，尽管是一点一滴的，也并无多励志的鼓舞人心。最后，一直不会在关键时刻掉链子的他，终于考上了北京的一所不错的大学。而那个做了三年同桌的余淮，那个一起亲手种下彼此一棵树的余淮。那个愤恨地说着“不要命了，敢砸老子人的余怀，那个在前天晚上还约好了一起回学校对答案的余怀。最终消失了，凭空的，不见了。那些寄出永远了无音信的信，那些发出了永远石沉大海的短信，那些拔了好多好多遍被掐断的电话，那些早就已经熟念于心中的号码。就这样蒸发在这个每天每天都在上演着各种形色故事的世界里，又落入大海里的一滴小水滴
1: ，
0: 消失的了无痕迹那种感同身受，就真的犹如一颗蓬勃跳动的心脏被紧紧的拽在手中，而突然被放开的胃里翻滚了一片虚无。虽然故事在最后给出了令人满意的解释答案，但是你我都清楚的知道，有些东西，没有，就是没有。况且那些解释都是作者给的，而不是生活。当然，那些小伙伴也一定记载着我们美好的样子。想到他们，我们也会情不自禁的牵动着嘴角，扯出一个令人满意的弧度。谁说每个人手里？不是牵着别人一段或长或短的青春呢？贝塔像是每一个朋友圈里都会遇到的这种人，他们或许真诚善良，但在岁月的敲打和生活的历练里，早就摒弃了一些早年的品行，比如情到深处，交情的抱头痛哭。所以他们看起来非常的犀利，说话直来直去，一针见血。淡定不做作，看似什么都不在乎，也傲娇别扭异常，对自己喜欢的事情装逼冷漠。其实你我身边一定有这样的人，所以想起贝塔，总是在不断的脑海中跳动着他。可不是吗？你这个甜甜圈，回家能拉出个奥运会。也不停的脑补着他对耿耿讲：“你得体谅我，如果我再给你俩、啊、创造机会，那我和徐延亮就真的被现实逼成一段了。”也感动于他抱着耿耿和简单在机场离别时痛哭，而又装作无所谓的样子。他是直率，而真诚的。简单，一如他的名字一样，单纯可爱，脑瓜子里装着的东西似乎一眼望穿。他是姐妹团里最被忽略，但是脾气超好而不缺不可或缺的那一类人。默默的关注并停留在喜欢的男生身边，不求回报的付出，最终变成了习惯。就算被冷面，也忍声吞下。直到后来他人的介入，终于发现，哼，我们真他妈的原来不是同一类人。所以之前为他硬撑下来的理科选择便不堪一击了。简单温柔的执着，沉默的隐忍。我不知道，在很多人看来，是不是特别的不自爱？这样坚持下来，为什么也并非人人都能够理解？执着的坚持着最后的果断，那就是放说八月长安小姐到底给她分配了一个怎样的心理态度，我并不是非常的清楚。但这样的目标明确、立场坚定的小女生，真的值得我们尊敬，很尊敬。八月，长安似乎永远都不会让他的故事落入遗憾的圈套的，在画上句号的前面，一定一定会尽最大的可能拼凑出一个令人满意的快乐结局。所以，贝塔被父母逼着去英国留学，她不再是那个要在家长会上雇佣父亲失败后，决定去和班主任谈谈，视死如归的对耿耿说：“人生还是要自己掌握”的小女生了。简单也如愿地考上了中国法政法大学，过着别人眼中并不简单的小日子。张平有了一个四岁的小胖娃，林阳、于周周也变成了林阳夫妇了。就连盛淮南、洛枳他们也都怀旧拍起了纪念婚纱照。那个盛淮南爱洛枳，全世界都知道的大字，落落大方地铺展在曾经的洛枳眼里。以胜利者的姿态，漂漂亮亮地在这场声势浩大的暗恋里打响了最终的反击战。这些耿耿于怀，在一系列的解释和转弯之后，在城堡里过上了幸福的日子。大部分人的青春都是平淡的，没有那么多的激情，没有在最好的时候遇到最好的你。没有陆星河这样大胆任性的高富帅的人，也没有余淮这样的高冷帅。我们都曾幻想过最好的我们里面的所有，但是现实并没有实现的勇气或者机会。但是最好的我们给了我们平淡的青春一个提供回忆的机会。当你到了一定的年纪，回想起来才发现，原来我的青春如此的不一样。
1: 。你说时间抵不过你我，世界是一个圆。这些经。那时候，最好的我们有简单。